0: 这里是巴黎 FFE 法国国际广播电台，欢迎收听本台第一次中文节目广播。今天是二零二四年二月五日星期一，现在是国际标准时间二月四日二十二点，巴黎时间二十三点，北京和港台时间六点。首先播报今天的新闻内容提要：中国海警船在钓鱼岛海域加紧警告驱离日本飞机和巡逻船只及渔船。俄韩外交风波中，两国副外长首尔会谈，莫斯科称。乌克兰东部俄战区爆炸事件造成至少28人死亡，加沙南部周末90多人丧生。沙利文表示，美国将采取进一步行动，不排除打击伊朗境内目标的可能性。菲律宾国安顾问称，会议权力及武力制止任何分裂企图。日乌两国经济重建推荐会议预计会有200多家企业参加。俄罗斯副外长访韩挥舞韩国高官，韩方就朝俄军事合作表示严重关切。特朗普提若当选，对中国进口商品征收 60% 或更高的关税。日美指挥所演习首次将中国列为假想敌，设想台湾发生紧急情况。全国人大常委会指九名军方将领涉嫌严重违纪违法。听众朋友们好，我是付林，下面请听今天新闻节目的详细内容。中国海警船在钓鱼岛海域加紧警告，驱离日本飞机和巡视船及渔船。今天我台驻东京特记者楚阳一为您带来的报道。
1: 从去年下半年到今年年初，中国海警船在钓鱼岛水域加紧警告驱离日本自卫队飞机、日本海上保安厅巡视舰和渔船。钓鱼岛局势日显紧张。共同社二月三日报道称，三日从复数的消息渠道获悉，从今年一月，中国。海警船开始以存在侵犯中国领空为由，向飞越冲绳县间隔列岛周边日本自卫队飞机发出无线电警告，要求其离开。这种警告已发出数次，这可能是海警局的一项新任务的开始，似乎是对习近平主席去年十一。一月有关加强钓鱼岛领有权主张指示的回应，日本政府通过外交渠道指出，这种警告绝对不可接受，但决定不公开这一消息。到目前为止。中国海警船反复进入尖阁诸岛领海，并在尖阁诸岛周围的毗邻区航行，已成为常态，并追踪日本渔船。如果空域的领有权主张成为常态，预计日中冲突将进一步激化。新华网一月二十七日报道说，中国海警局新闻发言人甘宇表示，一月二十七日，日“鹤丸号”渔船和数艘巡视船非法进入我钓鱼岛领海。中国海警舰艇依法对其采取必要管控措施，并警告驱离。法广特约记者楚良一发自东京
0: 。俄韩外交风波中，两国副外长首尔会谈。请同台记者瑞迪为您带来的报道。
2: 的确，俄罗斯副外长抵达首尔的当天，俄罗斯与韩国因为朝鲜议题而起的外交风波尚未平息。二月一日，俄罗斯外交部发言人玛利亚·扎哈罗娃称，韩国好像没有意识到，他只是美国地缘政治游戏中的一个小棋子。他此番评论是针对韩国总统尹锡月日前就朝鲜议题的一句发言。仅7月1月31日曾表示，朝鲜是全球唯一一个就使用核武器先发制人而立法的非理性国家。俄罗斯外交部发言人就此认为，朝鲜半岛不断升级的紧张关系主因是美国及其包括韩国和日本在内的盟友的无耻政策。俄罗斯发言人的此番评论引发韩国不满。于3日召见俄罗斯驻韩国大使，提出抗议，并强调这会令俄韩朝三方关系进一步恶化。韩国对与俄罗斯交战的乌克兰的支持，以及俄罗斯对频繁试射战略武器的朝鲜的支持，都令俄韩两国关系出现紧张。俄罗斯副外长此次首尔之行因此格外引人关注。更何况，俄朝关系近期不断升级，朝鲜外长一月中。刚刚结束访问俄罗斯，俄罗斯总统普京据悉也正考虑访问平壤。到目前为止，韩联社没有透露俄罗斯副外长此次访问与韩国外交部官员会谈的内容细节，只引述韩国外交部四日的消息称，双方就两国间待解决事宜、俄乌战争等国际形势进行协商。韩国也就朝俄军事合作表示了严正关切，呼吁俄方采取负责任的。行动，一些分析人士认为，朝鲜不断试射洲际导弹，可能会随后运往俄罗斯，用于俄乌战场。俄罗斯因发动入侵乌克兰的战争陷入国际孤立，亲乌战争持续也令俄罗斯军备供给吃紧。美国和韩国都指责朝鲜向俄罗斯提供武器。
0: 莫斯科称，乌克兰东部俄战区爆炸事件造成至少28人死亡。青岛台记者爱娃为您带来的报道
3: ：卢甘斯克地区的利西昌斯克是在2022年夏天的一场激烈战斗后落入俄罗斯军队之手。几个月来，乌克兰东部的战线几乎没有移动，但战斗仍然血腥。今年冬天，双方都加大了轰炸的力度。俄罗斯救援人员表示，整夜在面包店废墟下寻找遇难者后，在利西昌斯克的搜救行动仍在继续。俄罗斯救援部门周日表示，已经搜救了大约百分之六十五的被毁建筑。不幸的是，发现了二十八人死亡，其中包括一名儿童。前一天，同一消息来源发布了一段救援人员在黑暗中工作的视频。他们从废墟中挖出一具尸体，之后又发现一名受伤的妇人，她被抬上担架疏散。据该部门称，救援人员迄今已从废墟中救出十人。俄罗斯任命的卢甘斯克州长在网上宣布说，周日是该地区的。悼念日前一天，他指责基辅部队袭击了一家繁忙的面包店，说这家面包店以周末提供新鲜面包而闻名。据亲俄当局称，一名伤势严重的男子被送往卢甘斯克市住院治疗。俄罗斯新闻社还发布了一段被摧毁建筑的视频。从视频中可以看到，救援人员从废墟中拖出一辆完全被压碎的汽车。这栋挂着亚德利亚海餐厅大招牌的单层建筑看起来已经完全被摧毁，变成了瓦砾堆。俄罗斯外交部表示，轰炸使用了西方武器，并希望国际组织迅速无条件地谴责这次袭击。
0: 加沙南部周末，而九十多人丧生。请头塔记者肖曼为您带来的报道
4: ：，居中调解的各国正努力达成一项由美国、以色列、埃及和约旦高级官员在巴黎磋商拟定的停火协议。在黎巴嫩的哈马斯高级官员哈姆丹周六表示，这项提议的框架仍缺少一些细节，而哈马斯需要更多的时间来宣布他们的立场，基于他们希望尽快结束巴勒斯坦人民遭受的侵略。国际社会继续推动以色列在加沙的停火。法新社报道，新任法国外长已展开他任内首次的中东之旅，目标是促成以哈停火和释放人质。美国国务卿布林肯也预计在未来数日再度造访这个地区。据法新社报道。加沙南部主要城市甘尤尼斯面临以军的攻击和战车炮火。以色列军方四日说，地面部队突袭了哈马斯甘尤尼斯旅指挥官使用的一处住宅，并缴获了武器。以军也证实从海陆两端攻击了这座城市。以色列的部分空袭还击中加沙较南部的拉法市，这个边境城市自去年10月初以来已经挤满流离失所的巴勒斯坦民众。以色列警告其地面部队可能向拉法市进军，这座城市有成千上万民众在此扎营就地避难。巴勒斯坦哈马斯周日还谴责美国、英国对也门发动的一波空袭，警告这些攻击将为中东带来进一步的动荡。
0: 沙利文表示，美国将采取进一步行动，不排除打击伊朗境内目标的可能性。美国国家安全顾问沙利文次日在受访时表示，美国在周末对伊朗支持的民兵武装发动了大规模空袭，这些民兵武装对驻扎在中东的美军基地发动了系列袭击，美方将采取进一步行动。沙利文在接受美国有线电视新闻网 CNN 的国情咨文节目采访时表示：“我只想说。”总统在下达空袭命令和实施时,时都明确表示，这是我们应对行动的开始。接下来还会采取更多的措施。当被问到这是否意味着美国计划采取更多的打击行动时，沙利文说：“这意味着我们将采取进一步的行动。”他补充说：“显然，我不会描述行动的性质，因为我不想透露透露我们的行动。”在沙利文发表上述评论前，美国已对上周造成三名美军人员死亡、四十多人受伤的无人机袭击事件采取了所谓多层面的应对措施。这次袭击造成了近三年来美军在中东地区最严重的人员伤亡，也是加沙战争爆发以来美军首次出现人员伤亡。至于美国现在是否卷入了一场地区冲突，沙利文坚称，伊朗支持的民兵组织对驻伊拉克和叙利亚。美军的袭击与胡塞武装对红海国际航运的袭击是分开的，称二者是不同的相关挑战。沙利文说：“德黑兰身处大部分事件的中心。”他谈到，伊朗对中东地区的许多不稳定因素负有重大而恶性的责任。我们在处理我们所做的一切时，以及以色列在处理其所做的一切时，都必须考虑到这一点。沙利文强调。我们不打算将美国带入战争，因此我们将继续奉行同时遵循这两条路线的政策，既要像周五晚上那样做出强有力和明确的回应，又要继续坚持一种不会让美国卷入战争的方法，而这种战争我们在中东已经见得太多了。当被问及美国是否会排除向伊朗境内发动袭击时，沙利文指出，不会排除在任何地方开展任何活动，但总统会做出他认为需要做的事情。拜登政府一名高官此前向 CNN 证实，美国不会向伊朗境内发动袭击，只会重点打击伊朗境外的目标。德黑兰方面则一再表示不寻求冲突。菲律宾国家安全顾问称，会以权力及武力。制止任何分裂的企图。菲律宾前总统杜特尔特日前警告现任总统小马克思，不要修改宪法，否则他会将家乡所在的棉老岛分裂出去。菲律宾国家安全顾问阿诺周日发表声明作为回应，未点名杜特尔特，但指现政府会毫不犹豫运用权力及武力压制及阻止任何分裂国家的企图，并表示号召分裂可能会推翻政府与分离组织达成。和平协议所取得的成果。日乌经济重建推进会议预计会有两百多家企业参加，多名相关人士周六向共同社透露，预计日本与乌克兰两国的各约一百家，共计两百余家企业将参加日本政府本月十九日将在东京召开的日乌经济重建推进会议。俄罗斯副外长访韩会晤韩国高官。韩方就朝俄军事合作表示严重关切。据韩国外交部消息，韩方就朝俄军事合作表示严重关切，呼吁俄方采取负责任的行动，并要求俄方协助保障在俄韩国企业和公民正当权利不受侵犯。特朗普提若当选，对中国进口商品征收 60% 或更高的关税。日美指挥所演习首次将中国列为假想敌，设想台湾发生紧急情况。听众朋友们，今天新闻节目的详细内容播送完了。各位收听的是 h p 海飞法务国,国际广播电台，接下来是由小满温主持的要闻分析。
4: 听众朋友，一月三十一日，新任中国国防部长董军同俄罗斯的国防部长绍伊古视频通话，显示要推动两军关系迈向更高的水平。俄中军事合作到底走到了哪一步？二月四日，《南华早报》具体给予报道说，中国和俄罗斯已经同意就人工智能的军事使用进行磋商和协调。这项技术正在成为北京与华盛顿竞争的新战线。该消息自然也不是来自北京的，而是来自莫斯科。俄罗斯外交部周五二月二日在一份声明中表示。周四在北京举行的会谈中，两国部门官员就将人工智能技术用于军事目的进行了详细的评估交流。双方还就这个问题讨论了俄罗斯和中国的理论指导方针和倡议。虽然没有透露哪些官员参与其中，但俄罗斯声明称，这次会议证实了俄罗斯和中国态度的密切性。《南华早报》文章引述俄罗斯方面的声明说，特别是双方同意在致命性自主武器系统非人道武器公约缔约国政府专家组之下加强协调，这是一个由联合国支持的关于1981年特定武器公约的论坛。莫斯科声明称，这次会议证实了俄罗斯和中国在这一问题上的密切态度，有必要在这一领域以双边形式和相关多边平台进一步密切合作。南华早报说，中国关于这次会议的声明没有提及人工智能的军事用途，但表示磋商的主题是外层空间安全、生物安全和人工智能等一些可能决定未来地缘政治竞争的新兴技术。南华早报的这篇文章还进行了一些背景介绍。该报文章说。包括美国、中国和俄罗斯在内的世界主要大国正在大力投资人工智能，但该技术特别是其军事用途尚未达成一致的规则。为了制定国际规范，华盛顿一年前发布了关于负责任的军事使用人工智能和自主权的政治宣言。该宣言呼吁建立新的法律和外交框架，并得到了46个国家的认可，其中大部分是美国的盟友和合作伙伴，如澳大利亚、英国、加拿大、新加坡和韩国。然而，中国和俄罗斯尚未签署。北京在去年10月推出了自己的全球人工智能治理倡议。呼吁主要大国对人工智能技术的军事使用采取谨慎和负责任的态度。与美国和俄罗斯不同，中国一再宣布支持对致命自主武器系统的法律禁令，而人工智能可以以显著改善这一系统。人工智能是机器执行通常需要人类智能的任务的能力，例如识别模式、翻译语言、从经验中学习、得出结论和做出决策。近年来，尖端技术越来越多地融入一系列军事应用中，例如识别威胁、收集情报、引导友人和无人驾驶战斗机和车辆，以及网络和信息行动。人们还讨论了决策支持系统中的军事人工智能功能，以帮助指挥官做出更好或更及时的决策。人工智能的迅速崛起引发了激烈的争论，特别是在致命的自主武器系统方面。去年十一月，联合国首次通过了一项决议，强调了对自主武器系统可能对全球安全以及地区和国际稳定可能产生的负面后果和影响的担忧。这包括新出现的军备竞赛的风险，以及冲突和扩散的门槛较低，特别是对于非国家行为者而言。最后，我们再回到俄中军事合作的现状水平。据俄罗斯国防部1月30日发表的新闻稿介绍，绍伊古在视频通话中称，现阶段俄中关系正处于历史上最好时期。俄中两国领导人之间的信任接触，在加强战略关系方面发挥了关键作用。俄罗斯国防部的新闻稿还公布了中国新任国防部长董军的表述。他说：“尽管美国和欧洲不断向中国施压，但我们在乌克兰问题上仍然支持你们。”即使中国和欧盟的防务合作受到冲击，但我们不会因此而改变或放弃既定的政策。他们不应该也不会干涉俄中之间的正常合作。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由小曼编播。感谢飞利浦的技术合作，也感谢收听。
0: 这里是阿哈法菲法国国际广播电台，接下来是由呢喃为您主持的法国世界报节目。
5: 各位好，今天是2024年2月4日星期天。今天线上出刊的主流大报在国际版的关注重点有：美国选举临近之际，朝鲜频发导弹与俄罗斯密切往来；美英对也门胡塞实施空袭；拜登轻松拿下南卡罗来纳州被总统选举试水；俄罗斯称周六乌克兰东部收到的一次产业空袭是乌方所为。法国国内重点话题则有巴黎里昂火车站前一日出现的持刀袭击嫌疑犯因精神状态而被解除拘押。法国教育系统工会呼吁下周继续罢工。法国最高行政法院对外国人入境的最新政策加以限制，以及法国考虑今年重启为平息农民怒火而暂停的计划等等。世界报今早对朝鲜和美国做了大篇幅关注，当中指出美国大选在即，而多次试射导弹与俄罗斯关系密切、对韩国发起攻击性言论的朝鲜，越来越多的进入人们的视野。金正恩的好战态度引起了一些美国军事专家的担心。文中指出，朝鲜从今年初开始的一系列挑衅行为，让人怀疑朝鲜战争是否会被重新激活，或者朝鲜是否会进行第七次核试验。刚刚过去的星期五。朝鲜多枚巡航导弹落入黄海。此前一月底和一月初，朝鲜已经多次在韩国多地附近做出相似举动。不仅如此，朝鲜也明确用专门针对韩国的攻击性言论，将后者描述为主要敌人，称两国已是相互敌对的国家，寻求和解和统一已经毫无意义。《世界报》引述维也纳大学朝韩专家吕迪克·弗兰克的观点称，这些言论标志着朝鲜已经不再将其与首尔的关系视为同。同一国家内部的特殊事务。《世界报》指出，朝鲜的这一转向让美国国务院前行政长官罗伯特·卡利和核专家希格弗里德 ·S. 赫克等观察人士开始兴奋。这两位朝鲜问题专家断言，就像1950年的金日成一样，金正恩做出了和他祖父一样发动战争的战略决定。两人认为，金正恩在2019年和美国总统特朗普于河内峰会期间等外交上的失败以及严重的内部困难下，放弃了上世纪90年代与美国。关系正常化以来的所追求的目标转向中俄，与过去的决定性决裂是在2021年夏秋两季开始的。显然，平壤重新评估了国际，尤其是美国的变化。他们的新战略将重新对中国和俄罗斯进行定位。自乌克兰战争爆发以来，朝俄关系一直良好。俄罗斯重启对朝鲜的经验石油交货，朝中关系方面，卫星图像显示两国的一些边境贸易或已恢复。韩国梨花女大的专家。朴元坤对《世界报》表示，朝鲜人不会发动战争，除非他们想自杀。但他们希望敌人相信他们有能力这样做，因为这可能会让敌人对他们做出承诺，甚至让步，例如放松制裁。德国前驻平壤大使托马斯·谢菲尔则认为，朝鲜挑衅的加剧与即将举行的美国总统选举密切相连。美国经济研究中心也有专员在数据上证实说，从美国主要大选年的年初到胜选总统发表讲话这一期间，朝鲜的挑衅次数是之前年份的 4.5 倍。德国前驻平壤大使托马斯·谢菲尔指出，平壤指望特朗普获胜，因为特朗普可以提出中断美韩军事演习，以换取停止朝鲜试验。谢菲尔补充说，共和党的胜利将给朝鲜第二次实现其目标的机会及获得制裁的减免。韩国也将于四月份举行立法选举，平壤希望进步阵营取得胜利，因为他们被认为比保守派总统尹锡月更加倾向于和朝鲜进行对话。《费加罗报》本周末用长篇互动式地图解释了台湾大选之后的两岸关系，当中指出，赖清德的当选加剧了习近平的战略困境，海峡两岸已经成为中美两个大国之间的断层线，两岸的军队正在为实战而演习，而预演的场景非常可能成为现实。中国可以武力征服台湾吗？中国是否正在发出纸老虎式的威胁，旨在削弱台湾和西方舆论士气，以实现缓慢扼杀台湾的中美博弈目标呢？ you <laughs>《费加罗报》称，在台北，战略家们表现出谨慎的信心。台湾国防与安全研究所的研究员苏子云评价认为，就像雅典面对庞大的波斯帝国一样，我们可以重新让马拉松比赛回归。他指的是年轻的海洋民主国家对抗大陆霸权的胜利。《费加罗报》指出，俄罗斯军队在乌克兰遇到的困难强化了这一信念，尽管这场冲突也带来了可怕的教训。华盛顿外交关系委员会在最近一份报告中也指出。台湾拥有防御优势，这将使入侵变得困难、成本高昂且不确定。《费加罗报》指出，中国海军无疑已经取得了巨大的飞跃，其规模已经超过了美国海军。这尤其要归功于第三艘航母的下水。但一旦上路，这个庞然大物就没什么用了。在造船厂壮观的吨位数字背后，人们对这支自20世纪70年代以来就没有经历过炮火考验的军队的真实能力仍然存有疑虑。根据台湾方面的统计，在南西佩洛西访台之际，解放军只完成了中共宣布的目标的一半。另外，自去年以来对军方高层的大规模清洗，进一步模糊了确定性。苏子云表示，党不关心人员的成本，但讨厌风险。他们没有足够的战争经验。此外，台湾问题的方程式仍然取决于一个关键的未知数，那就是白宫东道主在可能发生武装冲突时候的意图。菲加罗报》强调，虽然拜登重申了保卫台北的决心，但特朗普的潜在回归则增加了这一不确定性。特朗普的“美国优先”和孤立主义倾向可能会导致他与北京达成大额交易，出卖小型民主国家，这也是台湾的担忧之一。好了，以上是本期的法国报纸摘要，我是聂楠，感谢收听。
0: 这里是 h a p p 国际广播电台，接下来是我台驻曼谷特约记者江峰为您打来的曼谷专栏
6: 。听众朋友，在当今动荡的全球体系和混乱的国际秩序中。最新一次欧盟东盟外长会议讨论了关于经贸、绿色能源转型以及日益尖锐的地缘安全议题。尤其东盟已成为中美两个超级大国战略竞争的重要战场。泰国外交部长呼吁地区内和地区之间建立更加稳固的合作关系。泰国媒体二号综合布鲁塞尔消息报道。泰国外交部长班比在第二十四届欧盟东盟外长会议上发表讲话时表示，对全球和平稳定繁荣的发展前景不抱乐观，特意强调乌克兰和中东正在发生的事情，提醒人们和平是脆弱的，不能掉以轻心，因此必须在地区内部和地区之间建立合作。以实现和平与稳定。泰国外长提出三个重点：发展欧盟和东盟的战略伙伴关系。首先是促进对话，以确定应对地缘政治不稳定的方法；其二是加强全方位的互联互通。使东盟和欧盟作为全球经济增长中心而共同成长。其三是促进可持续发展，加快落实联合国具有前瞻性的可持续发展目标，尽最大努力应对全球气候变化。据报道，本次欧盟东盟外长会议结束后，发表联合声明，提及支持乌克兰主权和领土完整，关切北韩的军事扩张。阿富汗的人权问题以及中东问题的和平解决，其中援引1982年联合国海洋公约法提到南海议题，强调尊重法治、主权、维护海洋安全以及尊重自由航行权的国际规则。中非关系因南中国海争端而持续紧张。根据马尼拉公报透露。更大规模的2024非美肩并肩联合军演将于今年四月在北吕宋地区举行。另有消息透露，地处巴士海峡的海上战略要塞亚米岛可能被列入今年军演的地区之一。这是一个位于台湾和菲律宾之间的战略岛屿。针对外界眼里持续紧张的中非关系，中国驻菲律宾大使黄溪连在新年招待会上表示。两国应采取友好协商方式，妥善处理海上问题，不应该让海上分歧成为两国关系的全部。泰国外交部长还呼吁欧洲支持扩大对缅甸的人道主义援助，促使缅甸各方朝着对话和建设性接触迈出第一步，进而修复缅甸与国际社会之间的关系。泰国外交部长强调，对话始终是东盟解决分歧的途径，促进对话是东盟核心地位的重要体现。但对话讨论必须是全面与包容的，以协助建立信任和信心。缅甸自2021年军人夺权后，陷入了混乱，内部武装冲突导致这个国家朝着分裂的局势发展。东盟成员国多次尝试解决问题，避免缅甸危机进一步干扰地区贸易，甚至波及欧盟和东盟成员国之间的地缘政治关系。泰国媒体人素梯差近日撰文谈及缅甸危机，指出，在竞争日益激烈的地缘政治棋局中，缅甸不可避免地面临成为利益攸关者棋子的风险。随着时间的推移，缅甸的局势演变得愈发复杂，每一场战斗的蔓延说明反对派势力日益强大，使军政府力量面临严峻挑战。除了支持缅甸反对派的神秘平衡力量之外，在喜马拉雅边境问题上长期存在冲突的两个亚洲大国——中国和印度，也正以缅甸邻国的角度展现出相互竞争的影响力。尽管北京和新德里都支持敏昂莱的军政府，两国都在努力阻止缅甸内部的战斗蔓延殃及两国边境，但在中印双方内心深处都不希望缅甸政权完全落入对方阵营的影响之下。中国公开采取行动保护其经济和战略利益，同时试图跟军事独裁政权与反对派团体进行对话。印度呼吁缅甸恢复民主，但在幕后却卷入了缅甸政治复杂的关系当中。根据一份联合国报告指出，自缅甸军政府夺权以来，印度相关机构已向缅甸出口了大量高额的军事用品。根据《仰光杂志》，缅甸边境称，知名国有企业和印度石油公司一直在向缅甸军方提供能源和军用物资。总而言之，无论各方力量如何竞争和纠缠，现实问题始终未得到解决，那就是饱受战争蹂躏的缅甸局势仍然在继续恶化。曼谷江峰，法国国际广播电台中文部撰稿。
0: 这里是海飞一法国际广播电台，接下来是由桑宇为您主持的《微言微语》节目
7: 。各位听众，大家好，今天用著名学者易中天的贴文开篇。政治上失利，道义上失礼，战略上失策，指挥上失误，用人上失当，组织上失和，有此六种还不失败，那才是天理不容。过去的一周，中国国家队进场挽救股市，却以惨败告终，上证指数周五一度跌破2700点。指望靠行政命令加刀把子逼迫股民进场，习近平就是救市就成了股灾，既用错了部门，又用错了工具，也用错了人。再继续举刀乱砍，只能使股市割喉断气。网友赵世林发帖说 ：“A 股已成国耻，在高层发生利好不断的情况下，连日暴跌，每天四五千股下跌，已成股灾。冰冻三尺非一日之寒 ，A 股走到今天是制度设计多方面陷阱和漏洞积累爆发的连锁反应，治标不治本的利好已经无济于事，再跌下去将引发金融危机。”网友老蛮频道发帖说：“一天天的使用有形之手强行干预五千多只股票的金融市场，为此甚至不惜编造两万亿离岸人民币回国救市的扯谈谎言。然而，这些干预有用吗？股市每天必须被抽离三百亿左右的资金，这是铁一样的规律。在每个月国债加地方债的发行规模超过两万亿的金。”时今日，股市每个月合起来必须贡献六千亿左右的流动性，这里面包含了赎回的基金、到期的理财、机构和散户退出的资金等等，这些资金绝大部分都转去购买政府债券了。网友蔡胜坤发帖说：“中国股市应该推倒重来，其理由很简单。首先是定位错误。中国股市从建立起就存在三个定位错误：一是单纯为国企服务，这个定位导致股市被当作单纯的融资工具，大量的国有企业未经脱胎换骨的改造就被推入股票市场，造成股票市场上鱼龙混杂。”也使得管理层在发行审核与市场监管时，经常不得不施以援手，对上市公司的违规行为在客观上起了纵容作用。二是只对政府负责，这个定位导致管理层亲近行政权力，而疏远市场，不愿倾听来自市场的声音，使管理层与市场在观察股市运行时站在不同的立场上，难以形成共同语言。同时，管理层在市场监管中始终未能走出缺位、越位、错位的怪圈，该管的管不了，不该管的管得太多，从而形成股市决策的恶性循环。三是以融资为本，多年来，管理层过分的看重股权融资，甚至把融资数量作为考核市场发展的主要业绩指标，以至于形成了股市下跌政策。就是加快扩容，市场再跌的周期循环。由于市场的内在矛盾，特别是股权分裂问题迟迟得不到解决，中国股市已成为一个难以把握与预测的市场。由于在一系列重大问题上出现了接二连三的决策失误，中国股市就像一个无头苍蝇，到处乱碰乱撞，在撞得头破血流和晕头转向之后。后却仍找不到减少碰撞的有效手段和摆脱困境的途径。如果说中国股市建立之初还能够摸着石头过河，那现阶段的中国股市已经找不到能够摸着的石头，就更谈不上应该如何过河了。可以毫不夸张地说，中国股市已经成了没有自身供求关系、没有价格决定基础、没有内在选择空间的混乱与无序的市场。中国股市的信用基础丧失殆尽。信用制度为股市制度之本，一个没有任何信用的股市，就如吴敬琏老先生所说的，连赌场都不如。中国证监会在一系列基本制度创新上，出现了令人难以理解和难以忍受的犹豫与彷徨，从而一再错失千载难逢的重大制度创新机遇。以制度创新为名所推出的难以被市场认同、也难以在市场中实施的一系列不伦不类的措施与举措，在套牢了整个市场的同时，也套牢了自己。上市公司的造假、银行的连环担保、政府官员的寻租。证券公司挥霍、挪用保证金等等的全行业危机交织在一起，使市场的信用基础已丧失殆尽。这些负面因素对中国股市产生了前所未有的负面影响，导致中国股市所依赖生存和发展的生态环境出现了从未有过的严峻局面，市场存在与发展的信心被动摇。中国股市被视为一块人人可食的唐僧肉。当所有贪婪的手都伸向中国股市，股市的气数也就差不多了。世界各国的股市，从未有哪个国家像中国股市这样正出多门，也没有哪个国家像中国股市这样决策机制如此混乱。股市决策要经过繁琐的审批程序和复杂的磨合过程，使得股市决策失去了应有的时效性和科学性。决策中的长官意志和股市的边缘化倾向，使得股市决策带有浓厚的权力色彩，甚至使得股市成为各种权力与利益较量和角逐的场所与牺牲品。另有网友发帖说：“中国股市为什么不能借鉴台湾、欧美股市的规则？抄作业很难吗？除非规则制定者不愿放弃权力寻租的机会。”以上是今天的微言微语，我是桑宇
0: 。这里是 R+V 法国国际广播电台，接下来是由立法学者赵月生为您带来的欧洲思想文化长廊节目。
8: 听友好，在人类历史上曾发生过无数次的革命。有些革命推动社会进步，拓展人的自由，扩张人的权利；有些革命造成暴君上台，暴政统治，革命前人们拥有的权利被剥夺殆尽；也有一些革命，人们为捍卫自己的权利而战，结果却并不尽人意。但为未来的发展开拓了道路。一六四零年，英国革命就是这样一场革命。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵叶胜介绍英国宪政制度的故乡，关于一六四零年英国革命诛杀暴君之一、捍卫权力的呼声。赵先生您好
9: ，您好
8: 。赵先生，英国历史上只有一位国君，经审判上了断头台，其历史意义非同小可
9: 。是的，这就是一六四零年英国革命，查理一世被特别法庭判决犯有叛国罪，并且被处死。不过，对这段历史呢，史家各有不同的观察角度。其实，丘吉尔的《英语民族史》、休默和麦考来的《英国史》在讲述这段历史时呢，虽然也偶尔用过“革命”一个词，但并未冠以“革命”之名。他们只是从内战的角度呢来叙述这段历史，而称这段历史为“革命史”的人呢是法国的基佐，他撰写了《1640年英国革命史》一书，来讨论和记述这场。这段历史显然呢，它是从1789年法国大革命中寻找到观察的角度。法国大革命让路易十六上了断头台，所以让查理一世上了断头台的英国内战也就顺理成章的被称为革命，因为这两大事变的中心都是反抗君主专制，争取人民的自由。但是英国革命在兵戎相见。战场厮杀之后，又进行了一场法律之战。他的最伟大的成果不是杀了一个国王，而是确立了法律至上的宪政原则。诛杀暴君的问题呢，古已有之。在中国，《孟子·梁惠王下》就记载：齐宣王问曰：“汤放桀，武王伐纣，有诸？”孟子对曰：《鱼传》有之，曰：“陈氏其君可乎？”曰：“责人者谓之责，责义者谓之残。残则之人为之义夫。闻诛义夫纣矣，未闻弑君也。”孟子的这段话呢，是从道德角度论述了诛杀暴君的合理性。也就是说，一个君王必须公行仁义。若他不仁不义，毁人毁义，那诛杀他就是应该的。所以武王伐纣，并未犯弑君之罪，而是诛杀了不仁不义之匹夫。不过
8: 这次诛杀并未引起国家政体的变化
9: 。是的，武王伐纣，以周代商，那只是改朝换代而已。在1649年，英国处死英王查理一世，却是为确立一个原则打下了坚实的基础。这个原则被英国政治学家拉斯基总结如下：国家的独立特性就以些许不同的方式实现了。它的完成是通过把权力的运用变成一种信托，并将判断其应。运用之好坏的权利给予作为整体的人民，尽管无心插柳，其结果却不可避免。一种为民主制度播下种子的国家哲学诞生了，因为一旦明确了君主是依据一些条件而保有权利的，就有必要寻找使这些条件得以实施的手段。这里有个插曲啊，很有趣儿。法国新教的国王亨利四世最亲密的助手莫尔奈，他写了一部著作《为反抗暴君的自由辩护》。这部书呢，他是直接就反对博丹的君权至上论。莫尔奈认为，权力并不带有任何先天特权，它来自由神意颁布的自然法，反映人民的意愿。人民要审查权力的运作。一旦发现滥用权力，就有义务推翻他。拉斯基认为，这本书直接提出了当时摆在英国人面前的大问题：当君主的命令违背上帝法时，臣民是否有义务服从？反抗君主是否合法？谁来反抗？用何种手段反抗？反抗的限度是什么？很快呢，这部书就被人匿名翻译成英文流行起来。当时最重要的一个译本呢，是出现在1648年，正是英国内战激烈的时期，国王查理一世呢已经被拘禁于温莎城堡，历史正要实践诛杀暴君的理论辩护。这部书的匿名译者，据推测呢是威廉。沃尔克，他恰恰是处死查理一世的审判者之一。这个无法证实的传闻说明，“诛杀暴君”这一命题啊，从理论和实践上都是人民主权的先声。更重要的是，处死查理一世，奠定了法律至上的原则，是以法治国的具体体现。
8: 那查理一世究竟做了什么，而引起如此严重的后果呢
9: ？我把这段历史简单的梳理一下，先看看主角查理一世，他是詹姆斯一世的次子，但是因为长子亨利去世，他才成为王储。他1625年3月登基，是斯图亚特王朝的第二位君王。历史学家们对这个人争论很大。他被杀，人称“诛杀暴君”，可他本人呢，生性并不凶残。德国大历史学家兰克对查理一世有一段详细的描写，常常被人引用，拿来说明他的外在形象。兰克描述到：“啊，查理一世刚满二十五岁，可谓风华正茂。他骑在马上，仪表堂堂，人们经常看他自如地驾驭烈马。”他长于武功、射箭、打枪，百发百中，甚至学会了给大炮装药。论智力和知识，他不如父亲；论活泼随和，他不及仁兄，但在道德上却居于两者之上。他属于人们所说的完美青年之列，他的举止十分得体，几乎近于腼腆。从安详的眼神中可以看出他。庄重稳健的性格，他具有领悟最复杂问题的能力，而且善于写作。他自幼养成了节俭的习惯，既不奢华也不寒酸
8: 。可是他继位时，英国正处于转折期啊
9: 。是的，新王面对着四个方面的问题，其一是宗教问题。丘吉尔说啊，英国人民感到。只有新教取得胜利，他们才能生存，灵魂才能得到拯救。因此，他们注视着同他胜败攸关的每一个插曲。不管新教运动在哪里受到进攻，英国都应该带头反击。这种强烈的愿望推动了议会运动。这种干预新教运动在他国命运的冲动呢？就马上引发了第二个问题，就是国王与国会的斗争，因为按照大宪章以来的法治传统，不经国会批准，国王不得随便抽税，一切拨款都要经国会批准，而查理一世面对的恰恰是一群杰出的国会代表，其中最重要的人物是曾为王座法院最高大法官的爱德华·柯克。他不仅是一位法律实践者，还是一位法律理论家。科克的法律思想不仅影响当时英国的法律实践，而且极大地影响着由五月花带到美洲大陆的法治建设。美国的国父、独立宣言的起草者杰佛逊说：“啊，科克的《法律总论》是以如此丰富的学识和判断写出来的。”我想不起来其中哪一个观点曾经在司法中被否定过。更重要的是，司法审查这个观念就是由柯克提出的。他指出，在很多情况下，普通法得审查议会的法案，有时可以裁决其完全无效，因为当议会的一项法案违背普遍的权利和理性，或者令人反感。或者不可能实施的时候，普通法得审查它，并宣布该法案无效
8: 。这恰恰正是美国最高法院的职能之一啊
9: ！是啊，现在查理一世面对的是柯克这样杰出的法律代表。其实呢，这象征着君王的要求和英国的法律传统赋予人民的基本权利。谁具有至高地位的斗争，丘吉尔就总结到啊，科克等伟大律师把目光引向国会在兰开斯特王朝时期拥有的权利，他们自豪地谈大宪章，他们得出结论：从不列颠岛的习惯中，人们可以继承一整套根本法律，过去的历史几乎可以提供成文的宪法，而国王。却显出背离这个宪法的倾向。国王也在回顾过去，他发现有许多相反的先例，证明国王可以行使绝对权威。国王和国会各有一套坚定不移的原则，这给未来的斗争带来悲壮的场面
8: 。好的，那就谢谢赵越胜。谢谢。各位听友，以上您听到的是赵业胜的《英国宪政制度的故乡》，关于1640年英国革命、诛杀暴君之一、捍卫权力的呼声。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢苏丽娜的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会。
0: 这里是海飞法语国际广播电台，接下来请听法语教学节目《La Faire du Coffret》。La Faire du Coffret，
10: cinquante neuvième。人们都在等待收场，希望既不是让骗，也不是黑内作为罪犯来约会。到点了，该去找张探警长做培训。
11: Bon, nous avons reçu un appel de notre collègue, commissaire Magny, spécialiste du réseau Sud. Il parle d'un antiquaire parisien.
10: Un antiquaire, soupçonné de vol
11: On écoute d'abord, Monsieur Foire, et on parlera après. Janin, c'est Magny, Charles Magny à Milan. J'ai une arrestation, deux Italiens et un antiquaire parisien.
10: Excusez-moi, je ne comprends pas. Une arrestation Oui, arrêté par la police. Tu comprends? Ah, 明白了。他们抓获了两个意大利人和一个巴黎的古董商 René
11: 。J'ai une arrestation. Deux Italiens et un antiquaire parisien, mais pas de coffret. Faites attention à Marseille. Pas de coffret. Donc, eux, ils n'ont pas volé. Étienne, appelez quand même votre ami René. 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 René, René, René. Et, et voici, voici, voici mon ami René, René, René du Boncre. Bon
10: Il est antiquaire. Salut René. Alors le nouveau brocanteur Klinyankour, René, antiquaire et brocanteur,
2: ça fait beaucoup.
10: Cette affaire c'est cinq pour cent pour nous. On a besoin bien d'euros, pas plus. Trente trente mille. Mais mille mille c'est plus risqué que Paris.
11: Dis-moi, tu connais du monde
10: Le réseau sud et les, et les affaires de René. René, je suis <s' un> actif. <assez paket>
11: Étienne, appelez quand même votre ami Ronet. Je vous donne la ligne spéciale. Il en sait peut-être plus
10: que. <rire> On vous enregistre. D'accord. Allô, René. Étienne, ça va, René? Où es-tu? Je suis encore à Milan. Les pianotti ont trouvé des objets intéressants. Je leur en ai acheté et aujourd'hui je les vois pour une autre affaire. Fais attention, gamine. Mais oui. Écoute, je dois y aller. Je te
11: rappelle plus tard. Ciao.
10: Heine, est-ce que tu as vu le film de la dernière fois? Les pianotis ont trouvé des objets intéressants. Je leur en ai acheté. Ils l'ont en ai acheté. 等一下 ，il a acheté des objets aux pianotis. Il leur a acheté des objets. Il leur en a acheté. 他向他们买哪些物品？哎呀，这些代词真复杂
11: 。Bon. 说
10: 真的，黑内不像盗窃犯，但是冉娜并不完全肯定。总而言之，在这儿，在马赛，这些一点儿也改变不了我们的计划。
5: 《La f a c t 饰箱的秘密》由法国国际广播电台制作，编剧 Gaja i 音乐 Eko h o 导演 r a m p i e 和
0: Anushka 中,中国海警船在钓鱼岛海域加紧警告驱离日本飞机和巡视舰及渔船。韩俄外交风波中，两国副外长在首尔举行会谈。莫斯科称，乌克兰东部俄战区爆炸事件造成至少28人死亡，加沙南部周末90多人丧生。沙利文表示，美国将采取进一步行动，不排除打击伊朗境内可能性。菲律宾国安顾问称，会以权力及武力制止任何分裂企图。日乌经济重建推进会议预计有超过200余家企业参加。俄罗斯副外长访韩会晤韩国高官，韩方就朝俄军事合作表严正关切。特朗普提若当选，对中国进口商品征收百分之六十或更高的关税。日美指挥所演习首次将中国列为假想敌，设想台湾发生紧急情况。全国人大常委会指九名军方将领涉嫌严重违纪违法。听众朋友们，爱科菲法务国际广播电台的这次节目由福利文主持，要感谢飞利浦的技术合作，也要感谢各位的收听。今天的节目也到此结束，也在节目最后祝您平安、健康、愉快。我们下次再会。